0: gehen, kulturelle Veränderungsprozesse, wie kann man eigentlich Kultur verändern, wie irritiert man Systeme, kannst du mal eben gerade kurz was machen, dann stelle ich mich dahin und erzähle da halt ein bisschen was und arbeite mit den Leuten, habe sofort Ideen, wie man das machen kann. Das aber dann im virtuellen Raum zu machen, ist viel voraussetzungsvoller.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt, und auf der gelben Couch führe ich Interviews mit Menschen aus Unternehmen in Mittelhessen. Über Produkte, Gründungen und Geschäftsmodelle. Produziert im Werkraum 56 in Marburg. Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen. Mit Claudia Salowski von Beratung wirkt, habe ich über die Entwicklung ihres Coaching-Geschäfts, ihren Podcast Kaffee-Donut Viertelstunde und ihre Aktivitäten als Autorin gesprochen. Eine sehr inspirierende Folge mit vielen Tipps von Claudia. Viel Spaß. Ja, Hallo Claudia, schön, dass du heute auf der virtuellen gelben Couch zu Gast bist. Eigentlich wollte ich dich schon das ganze letzte Jahr einladen. Und mit dir so ein bisschen über deinen Podcast reden, du machst einen Podcast Kaffee Donut Viertelstunde für Solopreneure und bist selbst Solopreneurin, erklär mir den Begriff und erklär mir bitte, wer du bist und was du da machst.
0: Ja, hallo Steffen. Erstmal danke für die Einladung. Und ähm, es ist zwar nur eine virtuelle gelbe Couch gerade, aber ich äh, stelle mir das trotzdem sehr gemütlich vor. Und äh, wir, wir könnten ja den einen Podcast sogar mit dem anderen kombinieren. Kaffee habe ich zumindest vor mir. Die Donutproduktion müssen wir nochmal irgendwie in Gang bringen. Ähm, da bin ich schlecht vorbereitet gerade, sorry. Ja. Ähm, ich habe Mitte letzten Jahres, ich glaube, im Juni war die erste Folge, den, den Podcast Café Donut Viertelstunde gestartet. Und dieser Begriff Solopreneur ist ja eigentlich so ein bisschen ein Teil von der von Zielgruppe der Solo-Selbstständigen. Also von Solopreneuren spricht man eher, wenn die sozusagen sehr, sehr medienwirksam sind. Das ist, also würde ich jetzt mal sagen, das ist eher so ein bisschen ein Modewort geworden. Ich weiß gar nicht so richtig, was der Unterschied zwischen Solo-Selbstständig und Solopreneur ist, weil äh, Entrepreneur, also Unternehmerin, äh, ist man ja immer auch, wenn man Solo-Selbstständig ist. Der Hintergrund, warum ich das gestartet habe, ähm, und ich bin ja eigentlich eher in einem anderen Bereich unterwegs, also mach. Coachings, Trainings, ähm, Organisationsberatung eher für große Unternehmen. Ähm, ab und zu verirrt sich da auch mal ein kleineres oder mittelständisches Unternehmen, aber äh, in den seltensten Fällen so nur Selbstständige. Der Hintergrund, warum ich ähm, über diese Zielgruppe sehr intensiv so ab April ungefähr war das, glaube ich, nachgedacht habe, ist, dass tatsächlich im Zuge der Pandemie mir nochmal bewusst geworden ist und manch anderem, manch andere auch, dass Solo-Selbstständige in einer besonderen Situation sind. Also immer alleine in der Verantwortung. Natürlich kann man sich mit anderen austauschen, aber letztendlich triffst du deine Geschäftsentscheidungen komplett selbst und auch wenn so eine Situation wie sie seit dem letzten Frühjahr ja, ähm, hier herrscht, dich dazu zwingt, vielleicht noch mal neu über Sachen nachzudenken als Selbstständige oder Selbstständiger, ähm, dann musst du die Entscheidung dazu letztendlich selbst treffen. Und äh, das habe ich am eigenen Leib gespürt. Wir sind, ähm, nachdem es dann so mit dem Ersten, Lockdown in Anführungszeichen, ja, eigentlich eher ein Shutdown ist, wenn man da mal streng ist mit der Begrifflichkeit. Mir sind in einem kürzester Zeit sehr, sehr viele Aufträge weggebrochen, weil ich hauptsächlich in Präsenz gearbeitet habe und das dann lange Zeit nicht mehr möglich war. Und dann habe ich drüber nachgedacht, was ich denn jetzt so mache und äh, wie ich mich quasi wissend und ahnend, dass das nicht in zwei, drei Wochen vorbei sein wird, wie ich mich so ein bisschen neu erfinden kann. Und der Podcast ist aber tatsächlich eher so ein, so ein Herzensprojekt. Also ähm, was ich mache, ist mit äh, allen zwei Wochen ähm, einer neuen Folge, eben eine Viertelstunde lang, mit äh, Solo-Selbstständigen, meistens im Einzelinterview, eine Folge ist jetzt mal zu dritt gewesen, darüber sprechen, was sie eigentlich bewegt, was sie tun ähm, und wie das gekommen ist, dass sie sich in der Vielzahl von Möglichkeiten dafür entschieden haben, eben Solo-Selbstständig zu sein.
1: Lass uns noch mal kurz bei deinen Coachings, bei deinen Beratungen, Unternehmensorganisation bleiben. Wie bist du dazu gekommen? Und gib noch mal einen kurzen Einblick, was du da machst.
0: Genau, genau. Ähm ich, ich fange mal in der Zeit davor an, ähm, weil das, glaube ich, relevant dafür ist. Ich habe parallel zum Studium, ich habe in Hamburg studiert, Politikwissenschaft, Deutsche Literatur und Medien. Parallel zum Studium so im zweiten Semester, glaube ich, schon angefangen äh, zu arbeiten und auch relativ intensiv zu arbeiten. Also in den Semesterferien immer Vollzeit und im Semester zwei Tage die Woche. Ähm, bei äh, einem Teil damals noch der Beringwerke. Ähm, die Marburger und Marburgerinnen kennen das als stehenden Begriff ähm, und habe da im Communications-Bereich angefangen, bin von da aus dann relativ schnell rübergewechselt in den Bereich Personal und habe mich da vor allen Dingen um das Thema Personalentwicklung gekümmert. Und ähm, so die Frage, wie gehen Veränderungsprozesse sowohl für eine Organisation als auch für Teams als auch für Individuen, treibt mich eben seitdem um und ähm, habe das 14 Jahre insgesamt gemacht, bin Führungskraft in dem Bereich gewesen, habe sehr intensive und äh, profunde Ausbildungen in dem Bereich gemacht und Weiterbildungen, also beispielsweise meine Coaching Ausbildung in England gemacht und habe dann 2010 nach einem relativ langen Prozess äh, des äh, mich selbst befragens und überlegens, was ich eigentlich will und gerne mache, äh, für mich entschieden, dass also Führungsarbeit äh, zwar super spannend ist, aber nicht wirklich meins fühlte mich zu weit weg von meinen eigentlichen Themen, nämlich mit Einzelpersonen und mit Teams und mit ja, der ganzen Organisation eben an dem Thema Veränderung zu arbeiten und habe dann entschieden, ich gehe raus und mache mich selbstständig und ähm, gucke mir sozusagen die Sache von draußen an. Und ähm, das war 2010, im Sommer 2010 und das heißt, ich bin jetzt seit Gut, 10,5 ähm, Jahren selbstständig in genau dem Bereich. Begleite häufig ähm, so kulturelle Transformationsprozesse. Ähm, mich holt man, wenn es um die Frage der Wirksamkeit von Führung geht. Sowohl bei Einzelpersonen und auch die Frage, wofür stehe ich als Führungskraft, wie will ich wirksam sein. Ähm, und ich arbeite eben auch mit Teams an Veränderungsprozessen im weitesten Sinne, also mache
1: Teamentwicklung. Jetzt gab es ja einige Herausforderungen, einige Veränderungen, durch die Situation seit letztem Frühling, hast du da viel Nachfrage? Konntest du irgendwie dein, dein sage ich mal, Live-Präsenz-Business irgendwie digitalisieren? Ähm,
0: konnte und musste. Also ich glaube, ich habe letztes Jahr, wenn man mal so den Januar und Februar und ein bisschen was vom März rausnimmt, also so ab diesem Zeitpunkt Mitte März, als sich das dann so massiv veränderte, ähm, ich glaube, ich habe insgesamt in der Zeit danach, letztes Jahr bis, äh, bis Silvester, drei Präsenztermine gemacht, also live und in Farbe vor Ort beim Kunden, bei der Kundin. Äh, das ist extrem wenig, weil ich ansonsten tatsächlich drei Tage die Woche im Schnitt vor Ort bei Kunden gewesen bin. Und ähm, mir blieb dann sehr schnell gar nicht so viel anderes übrig. Ähm, wie gesagt, weil ich eben ahnte, dass das nicht nach ein paar Wochen vorbei sein würde. Ich habe äh, gerade so im, im März und April noch einige Gespräche auch mit Kollegen und Kolleginnen geführt, die sagten, ach naja, komm, mal Kopf einziehen und ein bisschen mehr lesen und das wird schon schnell wieder vorbeigehen. Und ähm, ich habe da schon so ein bisschen geahnt, dass das vielleicht nicht so ganz schnell vorbeigehen wird. Ähm, und habe mich dann sehr intensiv ähm, damit auseinandergesetzt, wie so eine Digitalisierung gehen kann. Also welche Tools gibt es eigentlich schon? Und da gab es schon eine ganze Menge, was ich noch nicht kannte oder noch nicht so intensiv kannte. Ähm, habe dann versucht, das Wissen, das ich mir angeeignet habe, direkt auch umzusetzen. Habe erste ähm, ganz, ganz tolle ähm, und unterstützende äh, Kundinnen gehabt, ähm, mit denen ich dann auch Sachen einfach ausprobieren konnte. So beispielsweise so Fragen, wie wenn du im Führungstraining bist, macht das Sinn, digital sowie in Präsenz zwei Tage am Stück zu machen? Macht begrenzt Sinn, ne? also da ist sozusagen voraussetzungsvoll, wie man dann die einzelnen Portionchen schneidet, anders als im Präsenzraum. Und habe gemerkt, dass das echt eine ganz schöne Herausforderung ist. Also für mich auch in der Vorbereitung, und das ist, glaube ich, auf Kundenseite vielen nicht so schnell so klar gewesen, dass du, wenn du beispielsweise so, so ein, äh, eine Session von drei Stunden machst, ähm, die solange wie ich das mache, kann man mich quasi nachts um zwei wecken und sagen, kannst du mal eben kurz was zum Thema, wie gehen kulturelle Veränderungsprozesse, wie kann man eigentlich Kultur verändern, wie irritiert man Systeme, kannst du mal eben gerade kurz was machen, dann stelle ich mich dahin und erzähle da halt ein bisschen was und arbeite mit den Leuten und habe sofort Ideen, wie man das machen kann. Das aber dann im virtuellen Raum zu machen, ist viel voraussetzungsvoller. Also du musst sehr viel mehr vorbereiten, vordenken, in der Konzeption auch nochmal umdenken, und tatsächlich ist es auch so, dass es viele Unternehmen nach wie vor gibt ähm, in, in den unterschiedlichsten Bereichen, also Organisationen insgesamt, auch teilweise im, im öffentlichen Bereich, in Verwaltung, die eben technisch noch nicht so ausgestattet sind. Wir kriegen das ja mit bei der Diskussion um den Schulunterricht und Homeschooling und wieder so Fernkonferenzen gehen und ähm, wieder teilweise auch noch technische Hürden sind. Das ist in vielen Organisationen auch noch so wird langsam besser, aber so die ersten ähm, Termine, die ich dann hatte, die waren teilweise auch mit Teilnehmenden ohne Kamera und das ist so ein Aspekt, wo du halt als Trainer ähm, gar kein Gefühl mehr dafür hast, äh, pennen die jetzt, machen die was anderes <lacht> oder sind die noch bei dir? Das heißt, du musst dich sehr schnell drauf einstellen, da nochmal anders auch didaktisch und konzeptionell zu arbeiten.
1: Welche Tools hast du für dich entdeckt? Gibt es Tools, die sich etabliert haben jetzt in deinem Arbeitszusammenhang. Äh, ich denke, das interessiert die Menschen. Wie kann man so eine Online-Schulung, so ein Coaching, so Beratungsgespräche, Workshops, wie kann man die detail anreichern?
0: Ja, also es, es gibt ja so, so ein bisschen den Standard und dann gibt es totale Highlights. Und ähm, standardmäßig ähm, arbeite ich super gerne mit Zoom. Ähm, da da gibt es immer so ein bisschen den, den Hiccup, dass Leute sagen, ja, aber Datenschutz, ähm, da sollte man sich mal ein bisschen einlesen, weil das tatsächlich teilweise gut widerlegbar ist, was da so an Gerüchten äh, in der Gegend rumgeflattert ist. Und ich kenne sehr viele große Organisationen, denen Datenschutz sehr wichtig ist und die trotzdem mit Zoom arbeiten. Ähm, Zoom hat den großen Vorteil, da ziehen die anderen mittlerweile so ein bisschen nach dass man sehr spielerisch und auch ad hoc ähm, mit, mit so Breakout-Groups äh, äh, spielen kann, also kleine Gruppen äh, installieren kann, die sich dann parallel zueinander äh, über Sachen unterhalten können, tiefer einsteigen können, auch mal Übungssequenzen machen können. So, das das wäre für mich so der Standard. Und da gibt es natürlich auch die ganzen anderen mit WebEx und MS Teams und du nicht gesehen. Also da äh, lerne ich auch immer mal wieder neue Sachen kennen. Jitsi kannte ich beispielsweise nicht, bevor wir zwei uns kennengelernt haben. Ich habe jetzt neulich nochmal Starleaf kennengelernt, das ist bei einem Kunden im, im Einsatz. Also da gibt es äh, ganz viel und sicher gibt es für alle möglichen ähm, Tools da Vor- und Nachteile, die man sich einfach anschauen kann. Das ist eben meine persönliche Präferenz. Ähm, totale Highlights sind für mich mittlerweile ähm, zwei Sachen geworden ähm, na, oder vielleicht sogar drei. Also das eine ist WONDER. Wanda ist so eine Plattform, die noch relativ neu ist, wo man sich quasi auch mit einer großen Gruppe wie in so einer virtuellen Lobby oder in so einer Lounge, in, in, also wenn man sich so ein, so ein Veranstaltungshotel vorstellt, nur das Ganze virtuell, wo man sich in so einem Pausenbereich quasi, in so einem, so einem Loungebereich trifft und immer dann, wenn zwei Avatare von Menschen oder mehr nah aneinander sind, dann geht flupp ein Videokonferenzraum auf und dann kann man sich unterhalten. Das ist beispielsweise ganz cool. Wenn man eben, wie gesagt, eine größere Gruppe hat, die sich vielleicht noch nicht so gut kennt, dann kann man die alle in diesen riesengroßen Lobbybereich einladen und dann können die in kleinen Grüppchen sich austauschen und auch immer mal wieder so in unterschiedlicher Zusammensetzung sprechen. Das zweite, was ich mir vor allen Dingen fürs Einzelcoaching auch angewöhnt habe, ist Jamboard. Also es gibt sehr viele Tools in meinem Buch. Kreative Methoden im Business Coaching, das letztes Jahr im Dezember rausgekommen ist, beschreibe ich auch ein paar davon. Ähm, die sind teilweise sehr mächtig und sehr performant. Ähm, das ist nicht immer für jeden Kontext so hilfreich. Also man kann mit großen Gruppen super mit Miro oder Moral arbeiten. Ähm, ich habe für das Einzelcoaching Jamboard ein entdeckt, das ist ein Produkt von Google, was nicht so super viele Funktionalitäten hat und wo man aber quasi parallel zu einem digitalen Coaching einen ja, ein Flipchart quasi hat. Man kann das auch super mit iPad und Stift dann begleiten, sich da einloggen und tatsächlich wie auf einem virtuellen Flipchart einfach Sachen zeichnen oder mitschreiben. Das ist mir persönlich immer besonders wichtig, weil ich finde, dass Visualisierung super wichtig ist. Und dann habe ich vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich über Empfehlungen von einer Kollegin noch ein Tool kennengelernt, das ich mega geil finde, wenn man so im Coaching oder auch in der Arbeit mit Gruppen mit Aufstellungen arbeitet, also quasi im Raum darzustellen, wie sind denn Dynamiken beispielsweise innerhalb einer Konfliktsituation. Ähm, dann gibt es äh, ein, also schon lange ein äh, Systembrett, nennt sich das, aus Holz, mit Holzfiguren, wo man eben ähm, so eine Situation quasi nachstellen kann und dann aus den unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken kann. Und das gibt es jetzt seit kurzem online. Das heißt, man kann sich zu zweit oder mit mehreren in so ein Systembrett einloggen. Es ist dann auch passwortgeschützt, sodass nur die Personen, die den Link auch haben sollen, ihn bekommen und dann kann ähm, die oder der Coachie dann für sich, für die Situation, die er oder sie darstellen möchte, so bestimmte Figuren auswählen, kann die auf diesem Online-Brett platzieren und, äh, und das ist sozusagen noch ein totaler Vorteil äh, von Online gegenüber Präsenz. Mit einem Doppelklick kann man in die Innenansicht, in die Innenperspektive ähm, der eigenen oder auch jeder anderen Figur gehen. Das heißt, ich kann mir so einen so Konflikt so eine Landkarte, die ich da aufstelle, so eine Konfliktkonstellation aus jeder möglichen Perspektive angucken, was ich auf dem Holzbrett ja nicht könnte. Also da müsste ich schrumpfen, damit ich da irgendwie drauf passe und aus der Perspektive gucken kann. Das heißt, da macht der digitale Raum nochmal zusätzliche Möglichkeiten auf, die ich im Präsenz gar nicht hatte.
1: Wir im Werkraum 56 haben einen neuen Podcast gestartet. Auf der digitalen Ladentheke geht es um eure Themen. Es geht um die Produktion von Videos, Podcasts, Fotos und Texten. Abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Portalen. Hört einfach mal rein, wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr Themen für unsere digitale Ladentheke habt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info.wr56.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Sehr, sehr cool. wunder werde ich mir direkt danach mal anschauen. Mhm. Du hast gerade angesprochen, dein Buch, das im Dezember erschienen ist. Ja. Erzähl nochmal, worum geht's da?
0: Das ist erschienen. Ähm in der Reihe Springer Essentials. Das ist so eine Reihe von ähm, ja, kurzen, knackigen ähm, eben Essentials äh, zu bestimmten Themen. Das heißt so 90.000 Zeichen, das sind umgerechnet so maximal 80 Seiten, kommt immer ein bisschen darauf an, wie viele Abbildungen man drin hat. Und da ähm, erkläre ich so ein bisschen grundlegend, ähm, was es eigentlich für unterschiedliche Anlässe und ähm, ähm, Formen von Coaching gibt, also von der Einzelarbeit über äh, die Arbeit mit einem intakten Team, also einem Team, das so auch zusammenarbeitet, bis hin zu ähm, Coaching von Gruppen zu einem bestimmten Thema, die aber so eben nicht zusammenarbeiten. Und ähm, zeige dann verschiedene Kreativmethoden, um eben Klientinnen und Klienten im Prozess zu aktivieren und um Ergebnisse zu visualisieren und auch greifbar zu machen. Ähm, mir ist im Coaching immer super wichtig, im digitalen Coaching, dass ähm, die Haptik eine Rolle bekommt, weil tatsächlich das, das ist was mir am meisten so an der oder aus der Präsenzarbeit fehlt. Ne? Ähm, wenn du zur selben Zeit im selben Raum auch physisch bist, dann hast du immer die Möglichkeit, ähm, wenn jemand beispielsweise gerade sehr bewegt ist, ähm, dann mal so über eine leichte Berührung ähm, einen Kontakt herzustellen oder du kannst eben mit beispielsweise Lego Serious Play, das ist eine Methode, die ich im Buch zeige, kannst du arbeiten und ähm, ja eben haptisch Dinge kreieren ähm, und äh, das kann man super auch im digitalen Coaching machen. Es ist eben wie vorhin schon gesagt, voraussetzungsvoller. Also ich muss mir vorher überlegen, wo kommt das zum Einsatz, ich muss was verschicken vielleicht vorher. Und ähm, zu dem Buch gibt es auch einen Online-Kurs, den man über die Plattform des Verlags über iVersity machen kann, ähm, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und da gibt es, ähm, das finde ich ganz cool. Ähm, ein Bonusvideo ganz am Ende, wo ich zwei Live-Coachings äh, zusammengeschnitten habe, sodass man zum einen Lego-Serious-Play und zum anderen auch die Arbeit mit Aufstellungsfiguren einfach mal live erleben kann, wie ich das im Coaching mache.
1: Sehr cool. Den Link zu dem Buch gibt es dann hier irgendwo unterhalb des Podcasts. Sehr cool, danke. Ähm Du hast viel Content produziert. Das ist das, was ich so, wenn man deinen LinkedIn-Kanal anschaut, was ich wöchentlich wahrnehme. Du machst viel, du liest viel. Du schreibst auch schon wieder an einem neuen Buch, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Zwei sogar, ja. Zwei sogar. <lacht> die Claudia, die arbeitet und arbeitet. Und du hast auch das Podcast-Projekt gestartet. Erzähl da vielleicht nochmal kurz. Ähm, ähm, wie wie kamst du der Idee, ich, einen Podcast zu machen? Und was waren so die ersten Herausforderungen?
0: Hm. Ähm, also äh, Arbeiten ist das eine und Schreiben ist das andere. Und ich bin gerade dabei, das äh, miteinander zu verbinden. Das nur so als, als Randbemerkung. Ähm, wenn man Sachbücher schreibt, ähm, dann ist das etwas, wo viele immer glauben, da kann man super gut von leben. Äh, das ist nicht wirklich der Fall. Das sind eher so Positionierungsinstrumente. Und äh, das vielleicht noch so als, als Randbemerkung. Also ich gucke gerade, wie ich mehr in der Arbeitszeit und weniger in der Freizeit schreiben kann. Ähm, also zum Podcast als Format war es so, dass ich selbst als ähm, also sozusagen Konsumentin da auch erst in den letzten zweieinhalb, drei Jahren vielleicht zugekommen so bin. Und zwar, weil ich relativ häufig, ähm, bis dann das mit Corona losging, ähm, in Berlin gewesen bin. Berlin ist ähm, meine Herzensheimat. Ähm, ich bin immer froh, wenn ich da sein kann. Im Moment fehlt mir Berlin sehr. Und ähm, für die Zugfahrten, ich bin tatsächlich jemand, der unheimlich schlecht beim Zugfahren Bücher lesen kann. Oder arbeiten kann, das geht mal, aber nicht die ganze Zeit. Habe ich dann äh, Podcasts und Hörbücher entdeckt ähm, und teilweise dann auch angefangen beim Laufen Podcasts zu hören und ähm, bin immer mal so von anderen angesprochen worden, so nach dem Motto: Sag mal, wieso machst du eigentlich keinen Podcast und du könntest doch was zum Thema Coaching erzählen oder zum Thema Führung? Und dann habe ich immer geantwortet: Herrje, also es gibt so viele hundert hunderte Menschen, die zu diesen Themenbereichen Podcasts machen, da muss ich doch nicht auch noch einen machen. Also das fühlte sich für mich so nach, gibt es schon, also wo mache ich da einen Unterschied an? Und ähm Tatsächlich ist dann, ähm, wie vorhin schon gesagt, so in, in der eigenen Selbsterfahrung sozusagen mit dieser Krisensituation ähm, der Podcast entstanden. Es gibt auch dazu ein kleines Büchlein, das ich im Selbstverlag rausgebaut habe, noch bevor das ähm, Methodenbuch erschienen ist, äh, letztes Jahr im Mai, äh, Fuck-off-Krise heißt das, ähm, mhm. wo ich äh, so ein bisschen, also zum einen meinen Weg durch die Krise beschreibe, zum anderen aber eben auch ganz praktische Hinweise und Tipps dazu gebe, wie man das als Solo-Selbstständige oder Solo-Selbstständiger machen kann. Und in dem Zuge ist eben auch die Podcast-Idee entstanden. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass als so der Gedanke da war und ich habe das mit, das können wir vielleicht auch verlinken, mit der Methode Working Out Loud angefangen, über die ich jetzt im Übrigen auch schreibe gerade. Das ist so eine Persönlichkeitsentwicklungsmethode, kann man sagen, nämlich sich selbst auf ein Ziel zu fokussieren und innerhalb von zwölf Wochen dann dazu zu netzwerken. Am Modell zu lernen, wie andere das machen und sich eben auch mit Menschen zu vernetzen und sich auszutauschen und dann sehr zielgerichtet sozusagen dieses Thema aufzubauen. Und das habe ich zum, zum Podcast gemacht, habe mit vielen Leuten gesprochen die selbst podcasten und mal so die Frage gestellt, was, was ist denn da aus eurer Erfahrung wichtig? Wie sollte man das machen? Und ähm, eine der Personen warst du, kann ich mich noch gut erinnern. Und ähm, du hast ja damals schon so ein, so ein kleines Einstiegs-Workshop-Angebot gehabt und hast ähm, Leuten vor allen Dingen, ist so meine Erinnerung dabei geholfen, erstmal für sich klarzukriegen, Warum überhaupt das Format, ähm, warum dieser Kanal ähm, und ich also was total hängen geblieben ist bei mir, ist ähm, Podcast ist halt das, was direkt ins Ohr geht, ne? Also wo du eigentlich so die direkteste Verbindung medial ähm, mit Konsumentinnen und Konsumenten hast, ähm, von dem, was du da tust. Und das hat, mich, das hat mich sehr angetrieben und umgetrieben. Und ähm, ja, dann sind wir zwei Jahre sehr intensiv auch ins Gespräch gegangen zu der Frage, was brauchst du da eigentlich alles? Da hatte ich mir überhaupt noch keine Gedanken zu gemacht. Ne? Solche Sachen wie, äh, du brauchst irgendwie ein Cover, ähm, das muss eine Website geben. Möglicherweise, wenn du halt nicht nur über einen Kanal ausspielen willst, irgendwie muss dann das, was du aufzeichnest, entweder noch nachproduziert werden. Das heißt, du brauchst irgendwie so ein, so ein Intro und ein Outro und irgendein schönes Jingle und so und ähm da bin ich heute noch sehr dankbar, weil ich finde, dass das nach wie vor so eine, so eine richtig coole Mischung ist, die einfach auch zu mir passt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man mit sowas anfängt. Also sich bewusst zu machen, warum dieses Thema, warum dieses Format, dieser Kanal, was will ich damit transportieren und wie kann ich das tatsächlich auch mit so einem ganzheitlichen Ansatz rüberbringen. Eben nicht nur über den Inhalt dessen, sondern über den Titel, über die Länge der Folgen. Beispielsweise will ich selbst was erzählen oder will ich Interviews machen, und ähm, ich bin so, so ein bisschen äh, stolz, auch ehrlich gesagt, dass ich tatsächlich ähm, so seit Juni äh, jede zweite Woche mindestens, wir haben ja schon so zwei Sonderaktionen gemacht zusammen, ähm, jede zweite Woche eine Folge ausbringe und das macht sau viel Spaß und ist äh, total schön und gleichzeitig muss man sich auch klar machen, das kostet also es, es kostet Aufwand, es kostet auch ein bisschen Geld, ne? So wenn man, wenn man ans Ausspielen denkt und an erstmal muss das Ganze aufgesetzt werden, das ist eine Investition. Aber es ist eben eine Investition, die sich total lohnt. Und ich kriege immer super schönes Feedback, sowohl von den ähm, Interviewgästen, was ich immer total schön finde, dass die sich wohlgefühlt haben und dass es so ein spannendes Gespräch war. Es gibt ja auch schon äh, mindestens einen Wiederholungstäter und noch andere AnwärterInnen für äh, eine Wiederholungstat, so nach dem Motto, wir hätten auch noch zwei weitere Folgen. Zusammen machen können. Und das ist immer ein schönes Feedback. Und auch von den HörerInnen kriege ich gelegentlich, da passiert ehrlich gesagt nicht so viel. Ich weiß nicht, ob das anderen Podcast dann anders geht, den, den sehr großen sozusagen mit viel Reichweite möglicherweise. Aber das Feedback, was ich bekomme, ist immer ein sehr, sehr schönes und ein sehr positives. Das freut mich.
1: Sehr schön. Du hast schon ein bisschen das Resümee gezogen, jetzt auch nach über einem halben Jahr Podcasten. Lass uns nochmal zu dem Thema Lohnen kommen. Du sagst, es lohnt sich. Jetzt machst du ja keinen Podcast, der direkt mit deiner Zielgruppe zu tun hat oder auf deine Zielgruppe abzielt. Welche Effekte konntest du denn erreichen im letzten halben Jahr?
0: Also ja und äh, doch. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass die Zielgruppe gerade, ähm, also und gerade ist schon seit einer ganzen Weile so, eher auch in den Fokus rückt, ähm, so also was das Thema tatsächlich ähm, Produkte ausspielen oder Services ausspielen angeht, ähm, durch die sehr intensive Beschäftigung mit dem Thema sind da Produktideen entstanden. Und ich bin gerade auch in Vorbereitung von der Online-Akademie, um beispielsweise mein Beratungswissen, meine Beratungserfahrung eben auch für die Zielgruppe zugänglich zu machen. Weil so eine 1-zu-1-Live-Arbeit wahrscheinlich einfach nicht ja, realistisch ist von der Kostenseite. Ne? Also wenn man eher im, im B2B-Bereich arbeitet äh, und dann entsprechende Tagessätze hat, dann ist es natürlich anders, wenn man jetzt äh, mit Einzelpersonen, die das privat zahlen, äh, zwar als Betriebskosten absetzen können, aber einfach in einem ganz anderen Kontext sind, ja. ähm, Da muss man da nochmal umdenken. Ähm, das ist aber gar nicht so fördergründig, sondern ähm, für mich hat es in Sachen Positionierung einen ziemlich großen Unterschied gemacht. Ich bin selbst manchmal so ein bisschen verwundert, weil ich ähm, viel beispielsweise über LinkedIn oder ähm, über Instagram so das Feedback bekomme, ähm, wie häufig ich da sichtbar sei und zu so wie, vielen, wie vielen unterschiedlichen Themen äh, man mich da finden würde. Ich, ich sehe das immer gar nicht so. Ne? Also so dieses, ähm, es, es ist halt, es ist ein, ein klares Konzept dahinter, es ist ein klarer Plan, wann was auch beispielsweise gepostet wird äh, in den sozialen Medien. Ähm, ich habe mir da sehr viel Gedanken drum gemacht und versucht, das eben konsequent durchzuziehen. Ähm, aber also ich glaube tatsächlich, dass so das Thema Reichweite, Sichtbarkeit ähm, ein ganz wichtiges ist und... Für mich persönlich dann vielleicht noch wichtiger und an erster Stelle ist, es ist so ein Herzensthema geworden. Also ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Und tatsächlich geht die Vernetzung da auch weiter und sehr viel tiefer. Also es gibt mittlerweile eine LinkedIn-Gruppe, wo nicht alle, aber die meisten der bisherigen Podcast-Gäste drin sind. Es gibt mittlerweile auch schon unter den Gästen so Quervernetzungen, so nach dem Motto, ach, das ist sehr spannend, was du da machst. Guck mal, wir haben dann und dann eine Veranstaltung, kannst du dir nicht vorstellen, das zu machen. Das finde ich super cool, wenn die sich gegenseitig auch unterstützen und vernetzen und das ist... Das ist auch so ein Grundgedanke von mir. Ich glaube, dass wir gerade als Solo-Selbstständige ähm, so eine Community brauchen. Also ich habe ja vorhin eingangs gesagt, dass was Solo-Selbstständige besonders macht, ist eben, dass sie so alleine in der Verantwortung sind und am Ende des Tages eben selbst entscheiden müssen und äh, sich nicht mit irgendeinem Gremium auseinandersetzen müssen oder können. Ähm, und da hilft es natürlich total, so eine, so eine Support-Community zu haben von Menschen, ähm, die ihr äh, wohlwollend entgegenkommt, ähm, Unterstützung anbieten. Ähm, und das erlebe als etwas sehr Bereicherndes.
1: Sehr, sehr inspirierende Folge, Claudia. Dankeschön. Ich hatte jetzt viele Stellen, da Danke hätte ich dir. deutlich tiefer fragen können. Du hast von den Wiederholungstäterinnen gesprochen. Ich denke, ja. du könntest auch eine werden. Ähm, Work it out loud, war das richtig? Das working out working loud, out genau. Loud. ich denke, ja. das ist eine ganz gute Geschichte. Und dadurch verstehe ich auch, warum du so durchgestartet bist im letzten halben Jahr.
0: Da können wir gerne noch mal separat drüber sprechen. Vielleicht so Richtung, also frühestens März, April. Ich habe Ende Mai den Abgabetermin für mein Buch über das Thema. Es gibt nämlich gerade eine große Initiative zum Thema Frauen stärken, die tatsächlich sowohl mit Frauen als auch mit Männern läuft. Das geht ja nur gemeinsam, finde ich, in Richtung Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und dann ja, kann ich gerne noch ein bisschen mehr zu der Methode auch erzählen, die for free im Internet verfügbar ist. Also jeder und jede, der sich dieser Methode bedienen möchte, kann das tun. Können wir gerne auch verlinken in den Shownotes, wie es immer so schön heißt.
1: Dann lass uns doch bald gerne widersprechen. Wir sind schon deutlich über unsere Zeit hinaus. Normalerweise habe ich die ganz gut im Blick. Jetzt war es doch so spannend, dass ich gar nicht früher abbrechen konnte. und muss es aber jetzt tun, wenn es am schönsten ist. Und dann freut man sich auch auf die nächste Folge mit dir. Danke, Claudia. Total
0: gerne. Danke dir, Steffen.